0: Olá, bem-vindo ao Alimente, nosso podcast sobre nutrição e ciência. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre o grau de evidência e o nível de recomendação de uma determinada conduta. Como a gente pode avaliar a veracidade de uma informação? Será que tudo que é publicado realmente precisa ser seguido ou tem valor científico? Antes da gente falar sobre grau de evidência e nível de recomendação, a gente precisa falar sobre binário e não binário. É isso mesmo. A gente precisa entender um pouco que no mundo científico, a maioria das pesquisas são feitas de forma binária, onde o objeto de estudo vai para o tudo ou nada. Mais que isso, é primordial que a gente entenda que a visão macrosistema dos processos biológicos e bioquímicos ainda é complexa e ofuscada pelo entendimento do genoma e do metabolismo humano. Nesse sentido, seria importante entender alguns conceitos básicos como network, hubs e redes de interação. Nós já temos hoje... É um mapa de interação entre as doenças. Você também vai encontrar um mapa de interação genômica entre doenças e genes e polimorfismo. Infelizmente, não temos ainda um mapa de interação entre doenças e nutrientes. Tudo isso é muito interessante, mas a cada dia que passa, temos mais e mais informações que estão sendo questionadas e mais trabalhos que contradizem os anteriores. Como podemos saber se um estudo especializado é confiável ou ele é questionável? Em 1979 a 1983, os seis, as seis maiores revistas científicas do mundo publicaram pelo menos 100 artigos dizendo que uma determinada tecnologia seria usada com sucesso como terapêutica ou terapia preventiva. No final, apenas 5 dessas tecnologias, 5%, chegaram ao mercado. Dos 49 estudos mais importantes publicados na década de 90, apenas 14, 29% destes, tiveram suas hipóteses refutadas por novas pesquisas. Então, como podemos garantir que, ao adotarmos uma determinada conduta, ela não seja logo em seguida questionada por uma mudança dos paradigmas científicos? Quando isso acontece, nossa carreira e nossa credibilidade podem sofrer sérios impactos, isso sem falar no dano que podemos causar aos pacientes. Quando prescrevemos algum tipo de substância concentrada, que em seguida é comprovada sua ineficiência ou algum efeito colateral grave. Nessa etapa, é importante aprendermos a verificar o grau de confiança de uma informação. Faço uma pequena sugestão de como você pode decidir isso sobre o uso de um alimento, um nutracêutico ou um fitoterápico baseado em ciência de qualidade. Nos últimos anos, o número de publicações subiu mais de 300%. Um trabalho de Baixan, Glazil e Clowners, publicado em 1910, isso mesmo, 1910, há mais de 10 anos, relata que todos os dias eram publicados na área de saúde 75 ensaios, 11 revisões sistemáticas. Atualmente, nós temos mais de 300 publicações diárias. E, no entanto, a história da humanidade mostra inúmeros episódios de descobertas que foram, com o tempo, comprovadas como incompletas ou até mesmo como não verdadeiras. Portanto, Antes de adotarmos uma prática clínica, levando em consideração novos produtos, é importante pensar que por trás da ciência existem indivíduos que erram, que têm uma visão parcial do assunto e, principalmente, que nenhum ser humano é isento de interesse, incluindo eu e você que está ouvindo agora. Então, como é que a gente vai lidar com essa informação diante de um mercado que nos empurra para usarmos determinados produtos da moda? antes de explicar como você pode melhorar suas escolhas, é muito importante que você entenda que os artigos científicos muitas vezes têm conflito de interesse e que grandes corporações podem estar por trás de tudo isso. Mas que existem profissionais e pesquisadores sérios, éticos e que realmente estão buscando a verdade científica dos fatos. A primeira observação que você deve fazer ao ler um artigo essa revista que ele foi publicado é reconhecidamente confiável. Mesmo assim, é importante lembrar que ler um artigo científico em uma revista é completamente diferente de ler sua interpretação em um blog. Autores de blog geralmente têm uma interpretação conveniente daquilo que mostram, pois a maioria visa atrair seguidores para suas páginas, visando angariar patrocinadores e muitas vezes são financiados por eles para divulgar informações sobre seus produtos. São os speakers. É assim que são chamados atualmente. Pessoas que têm alta projeção na mídia e que são, su, usam sua influência para passar a credibilidade a um produto. Você com certeza já se lembrou de um. O grande problema dessa prática não é, o, não é quando um leigo faz uma propaganda rapidamente para divulgar uma marca ou produto, mas quando um profissional embute em sua fala ou diz estar usando um produto e alega os benefícios do mesmo. Vale lembrar que além de extremamente danoso para a sociedade, esse tipo de prática tem em vista que as corporações farmacêuticas e a indústria de alimentos têm interesses meramente comercial e de vendas visando lucro. É uma prática que vai contra o código de ética profissional do nutricionista, como estabelecido pelo Conselho Federal de Nutrição e os demais CRMs. Uma dica importante é que se algo parece muito bom para ser verdade, provavelmente não é. Informações importantes necessitam de provas. Em ciência, verdades aceitas como fatos inquestionáveis são normalmente publicadas em consensos. O sonho de todo profissional é encontrar um consenso sobre tudo que ele trabalha. Por outro lado, existem ótimas revistas científicas que utilizam critério e os estudos são revisados por pares. E mesmo assim, essas revistas às vezes cometem erros. Por isso, é importante lembrar que pesquisadores são humanos, e cometem falhas e que existe muito interesse em torno de uma verdade científica. Talvez por isso, um bibliotecário de Auraria Library, University of Colorado, Denver, in Denver, resolveu publicar um artigo em uma revista sobre alguns critérios adotados pelas publicações científicas. Jeffrey Beale mantinha uma lista atualizada de revistas que considerava predatória, segundo alguns critérios específicos mas que foi tirada do ar em janeiro de 2017. Rumores dizem é, de uma empresa que a partir de agosto forneceria é, uma nova lista, mas agora paga. Claro, né? tudo que a gente começa a fazer e que tem, tem uma boa ressonância no universo, que é de importância para as pessoas, acaba tendo um destino comercial. Para que uma revista não seja considerada como predatória, ela precisa ter algumas características. Entre elas, destacamos o fator de impacto. Dentro das análises de fatores de impacto, que são indexações de uma revista, nós temos que esses artigos precisam ser revisados por pares. Os estudos revisados por pares são estudos que em seu processo de edição são reconhecidos como publicáveis diante de um parecer dado por pesquisadores notórios da mesma área de atuação do autor que submeteu esse artigo. O fator de impacto é abreviado como FI e é uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico. É empregado frequentemente para avaliar a importância de um dado periódico em sua área, sendo que aqueles com maior fator de impacto são considerados mais importantes. Ele foi criado por Eugene Garfield, o fundador do Institute for Scientific Information, e ele tem sido utilizado como uma medida para se reconhecer uma boa revista. No Brasil, nós temos o Quales das revistas. Os periódicos no Brasil são classificados em oito categorias, chamados de extratos pela CAPES. Os chamados QuALIS são elas A1, A2, B1 b2, b3, b4, b5 e c. Atualmente, essa classificação está sofrendo uma alteração e está migrando para outros extratos. No futuro, a plataforma Sucupira irá disponibilizar a classificação como a1, a2, a3, a4, b1, b2, b3 e b4, retirando então a classificação c, que não vai mais aparecer nos extratos. Assim, os periódicos classificados nos quatro estratos A são aqueles com percentis acima da mediana e nos quatro B com percentis abaixo da mediana. Sendo A1 um, a classificação mais elevada, enquanto o C indica peso zero. Para cada área a classificação é realizada de um modo e a cada três anos o método de classificação pode ser alterado. Contudo, em geral é utilizado o fator de impacto da base do JCR e Apenas indivíduos com acesso ao portal do periódico CAPS têm acesso ou pagantes ao jornal. Uma outra forma de você avaliar a qualidade de um artigo ou de uma informação é usando o MBE, Medicina Baseada em Evidência. A medicina baseada em evidência tem sido utilizada principalmente para a tomada de decisões médicas em situações que geram incertezas quanto ao diagnóstico, prognóstico e manejo terapêutico das doenças. Dentro dessas perspectivas, temos o nível de evidência de um determinado assunto e o grau de recomendação de um determinado procedimento ou terapêutica. Nível de evidência. Ele foi desenvolvido no Centro de Oxford de Medicina Baseada em Evidência em maio de 2001. O nível de evidência está relacionado diretamente aos estudos e ele é baseado em uma análise de critérios estabelecidos. Entre esses critérios, nós temos o critério 1A, que é a revisão sistemática de ensaios clínicos controlados e randomizados. Depois, 1B ensaio clínico controlado randomizado com intervalo de confiança estreito. 1C. Resultado terapêutico do tipo tudo ou nada. 2A. Revisão sistemática de estudo de corte. 2B. Estudo de corte incluído ensaio clínico randomizado de menor qualidade. 2C. Observação de resultados terapêuticos, estudos ecológicos, 3A, revisão sistemática de estudo caso controle, 3B, estudo caso controle, 4A, relato de caso e 5, opinião de especialistas desprovidas de avaliação crítica ou estudos com animais. Os níveis de evidências são representados em números e podem ser seguidos de letras. Quanto mais próximo de 1, um, maior o nível de evidência. Quanto mais próximo de a também maior esse nível. Os estudos científicos realizados a respeito da eficácia de tratamentos em saúde, sejam eles medicamentos, procedimentos ou mesmo não tratamento, placebo ou conduta né, é, expectante, oferecem diferentes categorias ou níveis de evidências, dependendo do seu formato. São esses níveis de evidências científicas que guiam os graus de recomendação de um determinado tratamento ou procedimento. Quanto maior o nível de evidência, mais forte a ideia de que pode ser adotado com segurança o benefício para o paciente. O grau de recomendação utiliza o nível de evidência, mas fazendo análise sobre conceitos como eficácia, eficiência e efetividade. Eles dividem-se em A, B, C e D. No grau A, temos pelo menos um estudo no nível 1 mostrando evidências científicas sobre o tratamento em questão ou seja a boa evidência para apoiar a recomendação do uso no grau B estes estudos de evidência são considerados moderado ou de nível 2 no grau C estão pelo menos um estudo de nível 3 ou dois de nível 4 ou 5 a pobre evidência é para justificar o uso e no grau D reúne os estudos do nível 6 ou textos publicados como recomendações de especialistas. Sendo assim, podemos resumir o grau de recomendação em quatro, em quatro campos. O A, estudo de nível, né, que é recomendado. O B, que é moderadamente recomendado. O C, com evidências insuficientes, contras e a favor. E o D, que são estudos inconclusíveis, onde não se recomenda. Você está me perguntando, como é que você vai aplicar o MBE? Bom, para se estruturar a medicina baseada em evidência, é preciso realizar alguns passos. Entre eles, a primeira coisa é identificar a questão clínica que você está em dúvida. Depois, você vai buscar as revisões sistemáticas atuais sobre o assunto em revistas de alto fator de impacto e que tenham um qualis alto também, entre A e B. E que essas revistas não estejam em nenhuma lista de revistas predadoras. Você vai fazer uma análise crítica das informações encontradas nos artigos e depois decidir sobre a implementação da ação na prática clínica. Apesar de ser uma ferramenta útil no auxílio da conduta clínica, é importante lembrar que a experiência pessoal e o desenvolvimento de perícia na avaliação e validação e a atualização constante do profissional são indispensáveis para a adoção de uma conduta que seja baseada em evidências, porque muita coisa ainda não consegue ser comprovada e a prática clínica ela é soberana. Ninguém pode questionar a sua prática clínica exatamente porque as pessoas não tiveram acesso aos sinais e sintomas clínicos do seu paciente. A partir do exposto, você pode criar uma tabela com os níveis de evidência e os graus de recomendação e a partir dos estudos que dispõe tomar uma decisão sobre o uso ou não de uma determinada conduta clínica com o seu paciente. O Ministério da Saúde disponibiliza uma tabela de classificação do nível de evidência científica por tipo de estudo, baseada no centro de Oxford. Essa tabela está em português e pode ser usada como uma referência para a prática da MBE em nutrição. Resumindo o nosso podcast de hoje, a gente pode perceber que existem muitas formas de você procurar uma evidência e um grau de recomendação um determinado assunto. Mas existe também muita coisa sendo publicada. E aí a gente precisa dar uma alerta de que parte das informações que estão na internet são informações baseadas em revistas predadoras. Essas revistas disponibilizam esses artigos gratuitamente. E assim, como poucas pessoas têm acesso aos artigos que são mais relevantes, já que eles são pagos, essas informações que não são tão confiáveis assim, têm sido distribuídas de forma alastradora. É importante você perceber que uma informação errada ou vindo de uma fonte não segura pode causar vários danos não só aos seus pacientes, mas também à sua carreira e à sua imagem profissional. Por isso, nós sempre recomendamos que você procure a opinião de especialistas no assunto e que você, principalmente, siga as recomendações das agências de fomento na área de saúde, internacionais e do Ministério da Saúde. Dessa forma, nós conseguimos minimizar esses, essas informações equivocadas e construímos uma carreira mais sólida e também diminuímos os erros na prática clínica. O Alimente é um projeto que visa falar de ciência, mas trazer essa ciência para forma prática. Sendo assim, você pode e deve consultar o tempo todo o fator de impacto das revistas antes de simplesmente ler uma informação e acreditar que ela é verdadeira. Espero que nós tenhamos te ajudado um pouco mais e fique com a gente. Alimente essa ideia. Música